0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast JT, die Bibel und ich. Heute lesen wir das 19. Kapitel in der Offenbarung des Johannes und wir nähern uns damit auch dem Ende. Noch drei weitere Kapitel werden folgen, aber heute hören wir sozusagen den Abschluss über, von dem Gericht über Babylon was wir die letzten zwei Kapitel gehört haben und heute endet das Ganze mit dem Jubel im Himmel und mit der Freude, die da herrscht, auch über, über den Sieg, über das Tier und die bösen Mächte. Wir hören heute dieses Kapitel in zwei Abschnitten und lesen einmal den ersten Abschnitt, eben den Jubel im Himmel nach diesem Gericht über Babylon. Danach hörte ich etwas, wie den lauten Ruf einer großen Schar im Himmel. Sie sprachen Halleluja, das Heil und die Herrlichkeit und die Macht ist bei unserem Gott. Seine Urteile sind wahr und gerecht. Er hat die große Hure gerichtet, die mit ihrer Unzucht die Erde verdorben hat. Er hat Rache genommen für das Blut seiner Knechte, das an ihren Händen klebte. Noch einmal riefen sie Halleluja. Der Rauch der Stadt steigt auf in alle Ewigkeit, und die vierundzwanzig Ältesten und die vier Lebewesen fielen nieder vor Gott, der auf dem Thron sitzt, und beteten ihn an und riefen, Amen, Halleluja. Und eine Stimme kam vom Thron her, und sie sagte, preist unseren Gott all seine Knechte und alle, die ihn fürchten, Kleine und Große. Da hörte ich etwas wie den Ruf einer großen Schar und wie das Rauschen gewaltiger Wassermassen und wie das Rollen mächtiger Donner. Die Worte waren Halleluja, denn König geworden ist der Herr, unser Gott, der Herrscher über die ganze Schöpfung. Wir wollen uns freuen und jubeln und ihm die Ehre erweisen, denn gekommen ist die Hochzeit des Lammes und seine Frau hat sich bereit gemacht, sie durfte sich kleiden in strahlend reines Leinen, das Leinen bedeutet die gerechten Taten der Heiligen. Jemand sagte zu mir, schreib auf, selig, wer zum Hochzeitsmahl des Lammes eingeladen ist. Dann sagte er zu mir, das sind zuverlässige Worte Gottes, und ich fiel ihm zu Füßen, um ihn anzubeten, er aber sagte zu mir, tu das nicht, ich bin ein Mitknecht wie du und deine Brüder, die das Zeugnis Jesu festhalten. Gott bete an. Das Zeugnis Jesu ist der Geist prophetischer Rede. Soweit dieser erste Teil des 19. Kapitels. Wir hören also dieses Geschehnis dort im Himmel, wie sozusagen Freude und Jubel ausbricht. Halleluja das sind jeweils die Einleitungen der einzelnen Reden, der einzelnen Texte, die da kommen und das erinnert an das große Halleluja auch zur Zeit Jesu beim Einzug in Jerusalem, wo ja auch dieses Königsbild verwendet wird. Die Menschen erwarten den Einzug ihres Königs, eines neuen Königs, eines Retters, des Messias, der, der gekommen ist, um die Menschen zu befreien, das Volk Israel zu befreien aus der Besetzung durch die Römer, aus der Unterdrückung, aus den ganzen Zwängen und dem Leid. Und das, was da an Sonntag geschieht, wo ja auch die Menschen unterschiedlich darauf reagieren, das wird hier noch einmal in seiner Vollkommenheit dargestellt. Jetzt ist die Herrlichkeit und die Macht bei Gott, seine Urteile sind wahr und gerecht. Also jetzt ist dieser gerechte Gott tatsächlich ans Ziel gekommen. Jetzt ist über Babylon gerichtet, also über das Böse, über all das Niederdrückende, und sein gerechtes und wahres Urteil hat gesiegt sozusagen. Das heißt, am Ende der Zeiten, so die Botschaft und die große Hoffnung, wird Gott sein, der siegt, wird sein Urteil siegen, wird seine Wahrheit und seine Gerechtigkeit am Ende stehen und nicht die menschlichen Vorstellungen davon oder die menschlichen Argumentationsweisen, die menschliche Gerechtigkeit, menschliche Urteile, nein, sondern Göttliches wird da stehen. Und den Menschen bleibt dann nur noch einzustimmen in die Anerkennung, dass dieser große Gott der wahre König ist, dass sein Reich jetzt anbricht und was kann man da tun, außer einstimmen in diesen Jubel, Halleluja. Da ist dieser Gott und er und seine Gerechtigkeit und Wahrheit haben gesiegt. Dann wird eben in verschiedenen pathetischen Worten das Ganze beschrieben. Diese Worte haben auch Einzug gehalten in liturgische Texte, liturgische Gesänge, auch verschiedener Art, in das Stundengebet, in verschiedene Lieder, in verschiedene Bilder, in verschiedene auch symbolische Sprechweisen in der Eucharistiefeier, wenn vom Hochzeitsmahl des Lammes die Rede ist und so weiter. Auf jeden Fall bricht Jubel aus und erneut sind die 24 Ältesten, die vier Lebewesen, alle erwähnt, die wieder vor dem Thron Gottes niederfallen. Das haben wir ja auch schon das ein oder andere Mal gehört. Und Immer schwingt natürlich auch diese symbolische Zahl mit, die 24, also alter und neuer Bund. Jetzt kommt wirklich alles zur Vollendung. Das, was in der ganzen Offenbarung jetzt immer wieder so in Wellen, in Schwankungsbewegungen geschildert war, der Sieg Gottes und dann wieder ein Rückschlag, die Plagen und es ist noch nicht das Ende und es ist eine Zeit des Aushaltens, aber es ist immer mehr spürbar, dass sich Gott durchsetzen wird. Das ist natürlich auch so die Botschaft, die den Menschen, für die es geschrieben war damals und auch für uns heute natürlich Mut machen kann, dass wir uns letztendlich die ganze Zeit in diesem Ablauf befinden. Jetzt nicht in dem Sinne, dass wir denken, diese endzeitlichen Geschehnisse kommen jetzt und dass man das Ganze überinterpretiert, die Plagen deutet in irgendwelche Geschehnisse in der Welt oder Strafen Gottes jetzt in irgendwelchen ähm, Geschehnissen verortet. Das wäre der falsche Ansatz. Aber zu sagen, die menschliche Realität ist das, was auch beschrieben wird, der Kampf im Prinzip zwischen Gut und Böse, zwischen dem richtigen und dem falschen Weg, zwischen der eigenen Überzeugung und Standhaftigkeit und den Versuchungen von außen, das ist ja etwas, was wir im Prinzip unser ganzes Leben lang durchleben und zum Teil auch durchleiden müssen und wo wir uns immer wieder auch hinterfragen müssen, ob wir den, den richtigen Dingen folgen oder nicht. Und von daher ist das, was da beschrieben steht, natürlich bittere Realität für uns alle. Und damals in Zeiten der Christenverfolgung für diese jungen Gemeinden war das natürlich genauso und vielleicht noch mal viel intensiver, dass sie sich da drin wiederfanden in den Bildern, in den Bedrohungen, in den Plagereien, in der Unterdrückung, in der Situation von Babylon. Und da zu hören, dass jetzt tatsächlich eines Tages, am Ende der Zeit, der große Sieg Gottes kommt, dass der Jubel im Himmel ausbricht, dass alle, alles zur Vollendung kommt, dass alle sozusagen vor Gott niederfallen und diesen großen Halleluja-Lobpreis einsteigen. Kleine und Große, alle fangen an, Gott zu preisen und zu loben, wie es da heißt, die große Schar mit mächtigen Bildern, wie da wird ja erwähnt, gewaltige Wassermassen, der Donner, alles klingt eben großartig und mächtig. Und dann ist es eben der Appell an alle, das jetzt anzuerkennen, dass Gott der Herrscher über die ganze Schöpfung ist und er, wie es da heißt, ist jetzt König geworden. Also er ist jetzt tatsächlich am Ziel. Jetzt ist das Reich Gottes Wirklichkeit und wir werden jetzt dort unseren Platz finden, uns einordnen in die Schar der Heiligen, wie es da heißt, die Geladenen zum Hochzeitsmahl. Dort werden wir sozusagen willkommen geheißen und dürfen uns darüber freuen und jubeln, wie es da heißt. Denn jetzt ist es endlich soweit, jetzt ist die Hochzeit des Lammes gekommen, sozusagen. Und jetzt ist alles bereit gemacht und es wird ja auch betont, die guten Taten sind dieses strahlende, reine Leinen und so weiter. Also all das wird dort seinen Platz haben. Das heißt, all die Dinge, die wir mitbringen durch unser menschliches Leben, sind dort bei Gott aufgehoben und wir werden dort zur Vollendung kommen, zur Lebensfülle, wie es sie hier auf Erden nicht gibt. Und dann hören wir noch einmal, dass auch hier jetzt der Seher Johannes in Versuchung ist, den Falschen anzubeten, dass er sich niederwerfen will vor lauter ja, Überwältigung, vor lauter Freude und diesen anderen anbeten möchte, der da diese Botschaft Gottes ihm bringt, die er aufschreiben soll. Und dann wird er ermahnt dazu, nur allein Gott anzubeten und nicht vor einem anderen niederzufallen, also sich nicht blenden zu lassen von den Worten von anderen, weil auch er nur ein, wie er sagt, Mitknecht und ein Bruder ist, der genauso wie er versucht, am Zeugnis Jesu festzuhalten. Also auch hier noch einmal der Appell, sich nicht Menschen niederzuwerfen, sich nicht blenden zu lassen von schönen Worten und überwältigenden Ereignissen, sondern immer klar zu haben, es ist Gott, der am Ende dieser König ist und ihm gebührt diese Ehre. Soweit dieser erste Abschnitt, lesen wir noch den zweiten. Dann sah ich den Himmel offen, und siehe, da war ein weißes Pferd, und der, der auf ihm saß, heißt der Treue und Wahrhaftige. Gerecht richtet er und führt er Krieg. Seine Augen waren wie Feuerflammen, und auf dem Haupt trug er viele Diademe. Und auf ihm stand ein Name geschrieben, den er allein kennt. Bekleidet war er mit einem blutgedrängten Gewand, und sein Name heißt das Wort Gottes. Die Heere des Himmels folgten ihm auf weißen Pferden, sie waren in reinen, reines weißes Leinen gekleidet. Aus seinem Mund kam ein scharfes Schwert, mit ihm wird er die Völker schlagen, und er weidet sie mit eisernem Zepter, und er tritt die Kälter des Weines, des rächenden Zornes Gottes, des Herrschers über die ganze Schöpfung. Auf seinem Gewand und auf seiner Hüfte trägt er den Namen geschrieben, König der Könige und Herr der Herren. Dann sah ich einen, Eng einen Engel, der in der Sonne stand. Er rief mit lauter Stimme allen Vögeln zu, die hoch am Himmel flogen, »Kommt her!« Versammelt euch zum großen Mahl Gottes. Fresst Fleisch von Königen, von Heerführern und von Helden, Fleisch von Pferden und ihren Reitern, Fleisch von allen, von Freien und Sklaven, von Großen und Kleinen. Dann sah ich das Tier und die Könige der Erde und ihre Heere versammelt, um mit dem, der auf dem Pferd saß, und seinem Heer Krieg zu führen. Aber das Tier wurde gepackt und mit ihm der falsche Prophet, er hatte vor seinen Augen Zeichen getan und dadurch alle verführt, die das Kennzeichen des Tieres angenommen und sein Standbild angebetet hatten. Bei lebendigem Leib wurden beide in den See von brennendem Schwefel geworfen. Die übrigen wurden getötet mit dem Schwert, das aus dem Mund des Reiters kam, und alle Vögel fraßen sich satt an ihrem Fleisch. Soweit dieser zweite Abschnitt und damit auch das Ende des 19. Kapitels und es ist sozusagen ein Kontrast zu dem, was wir gerade gehört haben. Erst war Freude und Jubel im Himmel, wir haben sozusagen schon das Happy End spüren können, die Hochzeit des Lammes war schon angedeutet, aber dann kommt noch einmal der Rückgriff auf die Realität davor, auf das ganze Geschehen, was noch nicht genau, noch nicht ganz am Ende angelangt ist. Es ist noch einmal so ein wie ein letztes aufgebären des Tieres, des falschen Prophetes, der Gegner Gottes und wir hören sozusagen jetzt den ja, scheinbar definitiven Sieg darüber, das Tier und sein falscher Prophet, der viele verführt hat, also das Böse, das die Menschen immer wieder abgebracht hat und sie von Gott entfernt hat, werden jetzt geschlagen und getötet. Es wird beschrieben, es wird noch einmal ja, ausgeschmückt in kriegerischen Szenen. Und es sind noch einmal Anknüpfungspunkte auch an die Szenen zuvor, die Feuerflammen, die Pferde, die Diademe, der Name, der immer wieder auch ein, eine Rolle spielte, der Name Gottes, aber auch der Name des Widersachers, des Bösen, was ja in vorherigen Kapiteln immer wieder vorkam, das kommt hier noch einmal vor. Und jetzt wird aber einer beschrieben, der auf dem Pferd sitzt, der blutgetränktes Gewand trägt, und der das Na den Namen trägt, das Wort Gottes, also sozusagen das fleischgewordene Wort Gottes, wie es im johannesevangelium auch heißt, das Wort ist Fleisch geworden, hat unter den Menschen gelebt, also Jesus, der in die Welt kam, der die Botschaft Gottes bringt, der wird jetzt hier am Ende den Sieg davontragen, das Wort Gottes, das vom Blut gedrängt ist, zumindest das Gewand, das viel erleiden musste, also nochmal das Bild des Lammes, das geopfert wurde, das geschlachtet wurde, der gekreuzigte Christus, der gekreuzigte Messias, aber auch der vielleicht blutgedrängt ist von den vielen Erfahrungen auf der Erde, von dem Leid, was Menschen einander anfügen, weil er ja gesagt hat an einer Stelle im Evangelium, was ihr einem dieser Menschen antut, das tut er mir an, also dass Jesus sich identifiziert mit jedem Menschen und auch identifiziert mit jedem Leid, das ein Mensch erleiden muss, das einem Menschen angetan wird. Sozusagen Jesus, der für jeden Einzelnen von uns zu jeder Zeit leiden würde und auch leidet und dem alles widerfährt, was der Menschheit widerfahren ist und widerfährt. Sozusagen die Identifikation Jesu und Gottes mit uns Menschen, die hier noch einmal sehr, sehr deutlich wird und deswegen dieser Jesus, das Wort Gottes, in einem blutgedrängten Gewand beschrieben steht. Und trotzdem als Kontrast das weiße Pferd, das weiße Leinen, also er, der dennoch diese Reinheit Gottes in sich trägt, der das scharfe Schwert trägt, der den Sieg davon trägt, der diesen Zorn Gottes, der in den vorherigen Kapiteln beschrieben war, in sich trägt, der dieses eiserne Zepter trägt, die Kälte des Weines tritt. Also all das, was in den Bildern vorheriger Kapitel beschrieben war, ist hier nochmal zusammengefasst und jetzt in Jesus ähm, versinnbildlicht, als der König der Könige, der Herr der Herren. Also die ja, höchsten Bezeichnungen, die Superlative werden hier angeführt dass jetzt eben wirklich der Sieg bevorsteht, dass Jesus der ist, der am Ende dieses Gericht Gottes begleitet, der diesen See Sieg Gottes erringt und der Gerechtigkeit hervorruft und der auch das Böse niederdrückt. Das wird hier beschrieben in dem Sterben des Tieres und der falschen Propheten, der falschen Könige, der Heere, die sie sich denen anschlossen. Und sozusagen das Bild, dass sogar die Tiere zum Mahl des Lammes geladen sind und die Tiere sich satt essen an diesen Getöteten, an dem Bösen, an dem, was da vernichtet wurde. Ein sicherlich gewöhnungsbedürftiges Bild, aber eines, das letztendlich zeigen soll, das Böse hat keinen Bestand und das Gute wird siegen und wird am Ende ja auch über das Böse siegen und das Böse sozusagen verschlingen können, als sei es einfache Nahrung, das Böse, das nichts mehr zählt. Für uns ein auch interessantes Kapitel. Wir können natürlich verschiedene Dinge auch für uns da Rausziehen, den großen Jubel einerseits, dieses große Bild des Hochzeitsmahles, des Lammes, des großen Festes bei Gott, und die Frage, ob wir da mit einstimmen in diesen Ruf, Halleluja, und dass wir, wie die, wie beschrieben steht, einstimmen in das Lob Gottes der Kleinen und der Großen, dass wir an dieses Bild des endzeitlichen Gerichtes glauben oder auch nicht, also diese Herrschaft des wahren Königs, dass das kommen wird, wie wir dazu stehen, dass wir glauben, dass Gerechtigkeit am Ende kommt und was das auch für uns und für unsere Welt von heute bedeutet, wie wir dazu stehen, dass das Wort Gottes zuverlässig und wahr ist, wie es da heißt, dass wir gemahnt sind, nur uns vor Gott niederzuwerfen, nicht von falschen Propheten ab lenken zu lassen und deren Worten zu trauen und auf welche Seite wir uns stellen wollen. Das ist ja das große Thema der ganzen Offenbarung, dass wir am Ende mit diesem Wort Gottes, mit Jesus, dem wahren König, den Sieg davontragen und eben hoffentlich nicht uns auf die Seite des Tieres ziehen lassen. Diese endzeitlichen Ereignisse als Gedankenanstoß, auch für unsere Tage, wie wir durchs Leben gehen und hoffentlich auch immer wieder die ja, Kraft haben, von dem Falschen loszukommen und die Kraft auch haben, in diesen großen Halleluja Lobgesang einzustimmen, uns immer wieder auch zu freuen und diese Hoffnung zu haben, dass auch für uns der Platz bereitet ist, dass auch wir geladene sind zum Hochzeitsmahl des Lammes. Und mit diesen Gedanken und hoffentlich auch dieser, hoffnungsvollen Freude, dass wir eines Tages Teil des Jubels im Himmel sein dürfen, wollen wir dieses 19. Kapitel für heute beenden und dürfen dann gespannt sein, was in den letzten drei Kapiteln noch auf uns wartet. Für heute erst einmal einen schönen Tag.